0: La Kabbalah verdadera con el Aj Gabriel garibaja, Mishpatin y demás secretos de la Kabbalah y la Torah. Adelante. Shalom y Shabbat Shalom para que nos escuchen. La porción de la Torah de esta semana se llama Mishpatim Mishpatim se encuentra en Éxodo 21 al 24-18 Es la porción de esta para parasha Shemot 21-1 al 24-18 Mishpatim significa leyes, tiene que ver con leyes, regulaciones, regulaciones judiciales Cosas muy 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 legales que podrían parecernos muy terrenales Pero los sabios, ayer recordábamos que el rap Jonathan dice que Precisamente el Eterno nos quiere comunicar, nos quiere enseñar Que estas leyes que se ven tan terrenales, tan de cosas que nos pasan en la tierra También son divinas porque el ser humano es tendiente a acomodar sus leyes a como le convienen. Y el eterno, ¿no? Por eso es tan maravillosa la Torah, porque sabemos que su palabra es eterna. Y estas leyes así lo son. Cuando empieza la lectura, déjeme, voy a traer otro libro que, que me falta. Estaba trayendo también algo del... Estaba también leyendo de nuevo del Zefer Yetzirá También para ver si empezamos a, a compartir Toda esta sabiduría Dentro de De nuestro canal, nuestro podcast Para que tengan más, más información Bueno, no solo información porque es sabiduría, es una sabiduría maravillosa. Hay que recordar, y bueno, hablando de cábala, hay que recordar que de Vina y de Vina de hay, que, hay que bajar ese entendimiento. Ese entendimiento con Geset, hay que bajarlo a nuestra vida, para que las cosas no se queden nada más en en conocimiento, y entonces ya cuando lo empezamos a aplicar, ya podemos ir bajando más cosas a nuestra vida, que tiene que ver con siempre la adoración al Eterno, de eso se trata, siempre se trata del acercamiento al Eterno, adorarlo, agradecerle, por eso en es verdad, Shalom Arush, él enseña Kabbalah, hermanos y amigos, él enseña... Para nosotros es la cabala más profunda, más bonita, más elevada Y que casi nadie se da cuenta Todo el mundo se concentra en, en estar aprendiendo año tras año la gematría que es maravillosa los, las, eh, los nombres, el significado de los nombres también que es maravilloso Pero luego se van a, a hacer meditaciones cabalísticas para poder generar pues, un, todo tipo de cuestiones Y en realidad eso no ya se desvía un poquito de lo que el Eterno, un poquito o bastante de que lo, de lo que el Eterno quiere para nosotros, que es que le adoremos, que le agradezcamos. Ahora, por supuesto que esas meditaciones sirven, pero sirven aún más cuando nosotros estamos conectados en alabarle, en darle las gracias a Shem. De hecho, el acto de abrir tu Biblia y leerla y leerla en voz audible y decirle a la la voy a leer para ti, Ava para adorarte, lo estás haciendo, y llegas directo a Keter, es algo que estamos viendo mucho en nuestro, en nuestro canal de YouTube, nuestros canales de YouTube, es ahora esa cuestión de cómo llego directo a Keter, es la forma más sencilla, es por medio de la oración sincera, de derramar nuestra alma, pero también cuando le damos gracias, cuando le agradecemos y le decimos gracias a Shem, gracias a Abba por todo. Ese mensaje, ese mensaje le llega directo a Keter, hasta lo más elevado de, del árbol de la vida. Qué maravilloso, ¿no es así? Y diríamos, oye, pero yo tengo muchos, vamos a decirle defectos, porque hemos, hemos aclarado en nuestros canales que no debemos de verlo tanto como un defecto, para siempre, sino aquello que es un atributo y que se manchó, se ensució, hubo un error y lo vamos a limpiar, o sea, cambiar nuestro paradigma, nuestra mente a decir, es que estoy lleno de defectos, a decir, no, estoy lleno de atributos porque esos atributos me los dio Hashem, pero yo los voy a limpiar, me voy a limpiar entonces si me equivoqué, voy a trabajar, voy a estudiar Torah voy a trabajar en mi elevación espiritual para limpiarlo Voy a ser Tikkun. Aquí aprovecho también para comentar que hay, hay veces donde se dice, identifica tu Tikkun. No es tan difícil identificar tu Tikkun. Es tan sencillo como esto. En aquellas cosas donde me equivoqué, ese es mi Tikkun a realizar. Cuando una persona ya se quiere acercar al Eterno, cuando una persona ya quiere acercarse al Eterno, de inmediato empieza a venir todas las cosas en las que pensamos que hicimos mal, y nos viene una avalancha, y nos, en un momento nos sentimos mal, que es parte, es parte, tenemos que, mmm, pues sí sentirnos mal de lo que hicimos, pero con la esperanza de que el Eterno nos va a perdonar, inmediatamente nosotros lo confesemos, no quedarnos así con nuestros Errores sin, sin arrepentirnos, sin volver de ellos, sin pedirle perdón al Eterno. Y eso se dice, se habla muy poquito. Me extraña por qué no se dice mucho en los canales de Kabbalah el, el pedirle perdón al Eterno, pedirle perdón al Eterno. Parece como si fuera algo vergonzoso, como si fuera algo feo. No, no es feo. Y nada más nos brincamos, ah, pues sí, vamos a hacer estas meditaciones y tú ya olvídate, ya el Eterno te perdona. No, bueno, sí. Me perdona cuando yo le pido perdón Porque el acto de pedirle perdón significa que yo me siento mal de lo que hice Esa es una realidad Ahora, no debemos de quedarnos en el remordimiento En el remordimiento, pues entonces yo me siento fatal Pero ya no salgo de ahí Y luego vuelvo a hacer lo mismo Del remordimiento tenemos que ir al arrepentimiento El arrepentimiento ya lo volvemos a decir Viene de Teshuva Teshuva quiere decir regresar O sea, después de sentirme mal Y reconocerlo y decir qué bueno que me estoy sintiendo mal de estas cosas que he hecho O que hice Ahora viene de Teshuva Padre, quiero regresar a ti Padre, vuelvo a ti, perdóname Y de inmediato El perdón también llega de Keter Hasta Malhut Donde estamos nosotros y el Eterno nos perdona No es maravilloso eso No es maravilloso entonces, a partir de ahí, de reconocer que, que somos erráticos, que nos hemos equivocado, pero que queremos cambiar, se nos abren la, las puertas del reino. Porque las puertas del reino son el perdón, la teshuvah. Y de ahí podemos entonces estudiar Torah, podemos alabar al Eterno. La mayoría, amados Abrím, la mayoría de las personas que no se acercan al Eterno, es porque tienen una montaña de pecados que no han confesado. Uno mismo, cuando hierra en algo, a, no le dan a uno ganas, por ejemplo, de abrir el libro de Babasali, y de lo que ha he hecho, porque uno se siente mal de que, de que me equivoqué en algo, vi algo que no debía de ver, voluntario no voluntario, y, y se siente uno, pero tiene uno que vencerlo y decir, bueno, pero no, o sea, mi intención es estar con el Eterno, perdóname padre, voy a va a volver y entonces ya tiene uno esa tranquilidad, esa alegría de poder leer la palabra. Muchas personas no leen la Biblia, no leen su Torah, <coughs> porque se sienten mal de lo que hicieron, porque se sienten mal de algo que vieron, que dijeron, que escucharon. Para eso nos dio el eterno la teshua. Los sabios nos dicen que la Teshuvah existe desde antes de la creación del mundo, o sea, el Eterno la hizo, la dispuso, antes de crearnos a nosotros, porque ya sabe que nos vamos a equivocar. Y lo que él, y la equivocación, mis amados, es el medio del aprendizaje. Cuando nosotros en alguna materia nos costaba mucho trabajo y trabajo y reprobamos y nos fuimos a primera vuelta, segunda vuelta, que se le llamaba, no sé si todavía se le llame así en los exámenes, que te dan una oportunidad, segunda oportunidad y la oportunidad extraordinaria, aprendías más de esos errores. Dices, ahora sí ya no se me olvida esta, este dato que siempre pasé por alto en los exámenes y siempre reprobaba, etc. ¿no? Miren, dice dice la palabra. Bueno, pues sí. Qué alegría, ¿no? Qué alegría que Lava nos dé el perdón Es un, es un disfrute, ese es el disfrute ese es el, ese es el placer al que nosotros nos debemos de orientar más Ir minimizando los placeres mundanos Y sí, Javerín, con nuestra realidad No vamos a ser como hemos dicho, como los grandes adikín Pero les digo algo Debemos de inspirarnos por ellos Debemos de querer ser todo lo que el Eterno tiene de nosotros para ser como esos grandes adiquímicos. Esos grandes adiquímicos como el Rab Kadur y el Babasali son para inspirarnos. La esposa del Babasali, la esposa del Rab Kaduri son para inspirarnos, no para que nosotros digamos, bueno, pues es que pues Dios lo iluminó mucho. Bueno, pues es que pues ellos sí, pero yo no. Eso es una forma muy, 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 muy triste de nosotros pasar en esta tierra. En esta tierra lo que debemos de hacer, otra cuestión cabalística es todo lo material regresárselo al Eterno. ¿Cómo regresamos todo lo material, todo lo que vivimos, todo lo que logramos, todo lo que hacemos aquí en la tierra que es material, material físico? ¿Se lo regresamos a él cuando nosotros damos caridad, cuando nosotros damos acá que es diferente, o sea que ayudamos a los demás, que, que, que hacemos justicia? que vemos por los demás, pero que también nosotros vemos por nosotros estudiando Torah, nos vamos fortificando, nutriendo de la palabra y aprendiendo a, a no andar complaciendo de una manera incorrecta a las personas de nuestra casa, o a nuestros jefes, o a nuestros compañeros, entonces va uno con la en la vida, o complaciendo a todo mundo, Buscando su aprobación o imponiéndonos con todo mundo el, el imponerse a todo mundo, el estar enojado y decir Yo voy a triunfar y yo, pero con una rabia, con ira, con, con estar enojado siempre Eso es que se tiene desequilibrado del árbol de la vida la parte de la gefura La gefura en el árbol de la vida se encuentra en el lado izquierdo La columna izquierda del árbol de la vida, del ex haib y la Geburá nos, nos ayuda a poner límites, nos ayuda a ser disciplinados, a restringirnos muchas veces, a decir que no. Pero una Geburá ya sobrepasada hace a una persona muy dura, inflexible. No, yo, yo así soy, yo ya no puedo cambiar. Eso es que tiene una Geburá muy, 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 muy muy intensa que, que no está bien. Falta equilibrarlo falta buscar el equilibrio la armonía y tener más del lado derecho del árbol de la vida más a pues a las cosas que se dan por por eh, espontáneamente eh, sin límites eh, por ejemplo eso es lo que pasa cuando alguien nada más fluye en la vida como dice tú fluye pero andas como una hoja en la vida ¿No? Todo el mundo te, te, te manipula Todo el mundo te dice qué hacer Tus hijos te dicen qué hacer Te sientes mal y como eres mamá o papá Pues haces todo lo que te digan tus hijos eso, eso ya es una exageración Eso ya está mal Una cosa o la otra No No es irnos ni a derecha ni a izquierda Sino en medio, ser Israel Israel significa que aquel que va en medio Baruch Hashem entonces todas esas cosas, el buscar el equilibrio, no es que ya lo vivas el equilibrio, sino lo vas buscando. Tenemos 10 atributos con los que el Eterno nos hizo a todo ser humano, las 10 sefirot. Esas sefirot tienen varias intensidades en cada uno de nosotros, por eso somos diferentes seres humanos, pero también al mismo tiempo por eso nos identificamos. Por eso tenemos atracciones por algo o alguien que a veces no entendemos o que sí entendemos. Entonces, solo el estudio de la cábala, conectados con la adoración al eterno, no la cábala separada del eterno, sino la cábala conectada a adorar al eterno, a agradecerle, a vivir con él, a vivir el olama vaya ahorita, ahorita, es cuando uno está concentrado en en a ver qué mandamiento tengo que hacer ahora, qué mandamiento quiero hacer, quiero hacer más mandamientos amado Abba, quiero despertarme y ver cómo voy a ayudar a alguien, cómo, cómo voy a ser yo mejor, me voy a fijar mejor en mis actos, en lo que digo, me voy a proteger más de quien quiere sacar provecho de mí sin ser yo malvado ni nada, simplemente que necesito protegerme de gente que está malentendiendo mi bondad. Y al mismo tiempo, también tengo que fortalecer mi carácter para sobreponerme de las cosas en las que yo debo de ser más ordenado, restringirme de ciertas cosas, y como dice la palabra, ceñirme los lomos. Continuamos. <música> Mishpatim Shemot 21 Escrito está Estas son las leyes que les propondrás Si comprar el siervo hebreo seis años servirá Mas al séptimo saldrá libre de balde Si entró solo, solo saldrá Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diere hijos o hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo y si el siervo dijere yo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no saldré libre entonces su amo lo llevará ante los jueces los shoftim y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre y cuando alguno vendiera su hija por sierva no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare, mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Aquí está por por ejemplo y muy muy latente una pregunta que nos hacemos y que también recordaba el rabbi natan de bresla ¿Cómo el eterno? No, a ver, nosotros acabamos de pasar los los pasajes del, del, de la torá donde el Eterno saca con su diestra poderosa al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. El Eterno cuando se presenta al pueblo le dice, yo soy Hashem, yo soy Hashem que te saqué de la esclavitud de Israel. Entonces, como sucede... Esta forma de hablar de entonces por qué me dice la palabra, esto es una forma de estudiar la Torah que es la que hacen, la que nos enseñan nuestros maestros judíos. Los, ma los, los alumnos cuando van a estudiar a la yeshiva se sientan en pares y entonces empiezan a preguntar, a ver, ¿cómo es posible? Y eso fue lo que fue creando el Talmud, mis amados, eso fue lo que fue creando el Talmud. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros? Pero la gran ventaja es que ya tenemos al Talmud Y los maestros judíos nos pueden enseñar a todos Pues tantas curiosidades, tantas dudas, tantas preguntas Que nos hacíamos con la Torah Que decíamos, ¿pero por qué dice eso? Pues esas mismas preguntas, mis amados Pues se las hicieron tantos varones y varonas Durante tantas generaciones Y luego con tal sabiduría Que ahora tenemos el regalo del Eterno De poder tener no nada más esos libros Sino a los maestros que nos enseñen y nos expliquen porque necesitamos esas explicaciones Y entonces Sabios se preguntan A ver ¿Cómo es posible que el Eterno Primero nos diga Yo soy Hashem que te saqué de la esclavitud Con mano fuerte Y ahora luego luego me digas Porque casi casi luego luego me dices Que, que cuando eh, Que estas son las leyes Que les propondrás Y lo primero que nos dice es Si comprar el siervo hebreo ¿Qué está pasando aquí? Como dice el rabio Natán. O sea, ¿cómo me estás hablando de que ya no hay esclavitud? Y de repente, lo primero que me hablas de... Estas son las leyes, estas son tus leyes terrenales, pero son, vienen de mí. Son divinas, pero son para tu, tu actuar en la tierra. Cuando tengas una sierva, dices... Pero una sierva es un esclavo. Y en la palabra, en hebreo, también equivale siervo a esclavo. Es un sinónimo, dice la frase de todas estas estas leyes todas estas leyes en, en el hebreo es de L, que implica que son una continuación de lo que se escribió antes entonces decimos también pero antes antes lo que nosotros vemos son que los diez mandamientos. Ajá. Por eso dice también la palabra. Y estas son las leyes. En hebreo dicen. Y estas son las leyes. Sí. Ve eile. Ve -e -le. Y estas son estas leyes. Entonces uno dice. Bueno. Sí. ¿No? Porque, porque acabamos de leer los diez mandamientos. ¿No? Pero. Ah, y aquí hay que aclarar que los diez mandamientos en las Biblias. El más con las, las Biblias que tenemos todos. Ese subtítulo de los diez mandamientos se puso por los estudiosos. Para que nosotros tuviéramos, la gente que lo leyera. Tuviese la identificación de dónde están esas diez frases. Pero eso no lo escribió Moshe. O sea, Moshe no puso subtítulos en, en los rollos de la Torah. De hecho, incluso no hay ni puntuación. Un rollo de Torah... De, vamos a decir, de los que provinieron de lo que escribió originalmente Moshe Rabenu, viene continuo, continuo, continuo. No hay puntuaciones, no hay punto y aparte, viene todo continuo. Entonces, el subtítulo de los diez mandamientos lo dieron los estudiosos, pues para que nosotros tomamos, no sea más sencillo encontrar la palabra que queremos buscar, no sea más sencillo estudiar. Pero en una manera estricta, mis amados, no, no, no dice que sean los diez mandamientos. O sea, empieza a hacer esos enunciados y pues, o estudiosos, como cuando nosotros estamos estudiando, inferimos y decimos, pues son mandamientos, ¿no? Pues parecen mandamientos porque nos está diciendo, no hagas esto, si haces esto, no hagas esto, haz esto. Entonces, en ese sentido, sí, pues son mandamientos. Pero no lo escribió Moshe así, o sea, Moshe no puso subtítulos. Por eso luego, hay eh, las personas a veces, algunas personas que empiezan a estudiar se confunden y dicen... Hay más mandamientos y si nada más son 10 En la Biblia dice que son 10 mandamientos No dice que sean 603 Dices bueno, es lo que decimos Es que eso fue un subtítulo Que pusieron los académicos Algunos no sabían De hebraísmo, no, no eran rabinos Y entonces dijeron Ah pues aquí como sacamos que son 10 frases pues Son 10 mandamientos Pues ponle 10 mandamientos ¿no? Como la cena del Señor Para, para quien es cristiano la cena del Señor, ¿no dijo Yeshua que se llamara la cena del Señor? O sea, Yeshua estaba celebrando Pesaj, pero los académicos pusieron la cena del Señor, y entonces dicen, ah, miren, es que aquí es donde Jesús instituyó la cena del Señor. No, pero Él no, no instituye nada de eso, no instituyó una cena del Señor. Ahí se debería de llamar Pesaj, ¿no? Yeshua celebra Pesaj, ¿no? Y bueno, pues son esos cambios Que se dieron en las escrituras Y que hay que decir Hay que decir En la historia Pues sí ha, ha, han habido modificaciones A veces bien intencionadas Otras mal intencionadas Otras porque no se leía bien En los escritos y se, se infiere otra palabra O escritos que estaban ya despedazados Rollos y que, y que tienes que estudiar Para ver cómo lo completas Etcétera, etcétera Bueno, pero entonces de todas maneras, nos extraña el decir, ¿por qué? ¿Por qué el Eterno? Ah, ok, estamos de acuerdo, nos está diciendo las 10 las, las enunciados, que todos identificamos como las diez, los diez mandamientos, hay más, porque, a ver, aquí hay más mandamientos, ¿no? Terminamos de leer los diez mandamientos, y empieza el capítulo 21, que empieza la parasha de Mishpatim, que, que los sabios dividieron en pedacitos, en parachot, para que podamos estudiar cada semana, y al año tú termines la Torah, el Pentateuco, ¿no? Al año terminamos el Pentateuco por, por estas divisiones que se hicieron, ¿no? Entonces, hay más mandamientos, ¿no? Porque nos está diciendo, pues estas son las leyes, sí, si comprares un siervo va a pasar esto, si fuese una mujer va a pasar esto. Si la mujer no quiere regresar con el varón Va a pasar esto Son indicaciones, son leyes, son mandamientos también Porque hay que respetarlos para Pero vamos al punto ¿Por qué el lava nos vuelve a hablar de esclavitud? Bueno, vamos a decirlo en, lo, en la manera más sencilla Todo en el eterno es bueno Todo en la, la cábala verdadera por eso se llama la cábala verdadera este podcast, la cábala verdadera va a estar conectada a la adoración al Eterno. La cábala verdadera va a estar conectada, y esto es de los sabios, ¿eh? todo el mundo podemos hablar de todos los grandes, de, de, de Isaac Luria, del de, de Benish Hai, del de Babasali. bueno, pues ellos, ellos, la conexión estaba adorar al Eterno, agradecerle al Eterno. Todo el estudio cabalístico es todavía para, para que puedas coordinar eh, eh, que, que tu mente, tu corazón, tus sentimientos, pero también todos, todos los órganos de tu cuerpo Estén al servicio del Eterno Cuando nosotros empezamos a tomar tomar conciencia de decir voy a cuidar mi sexualidad Voy a cuidar, un, un hombre que, que luchamos tanto por eso, hay que ser sinceros Un varón cuando está empezando con el Eterno, es una de las luchas más grandes El, la, el, el control de, de la intimidad sexual y el del varón De que se auto de placer, ¿verdad? Se nos dice que físicamente no tiene nada de malo Que al contrario, que, que, que el estrés se libera así En parte es cierto pero recordemos que cuando entramos con el Eterno, cuando nos dicen, oye, pero yo he visto que los médicos nos dicen que que un que el autoplacer eh, corporal no es malo, me libera de la tensión, libera endorfinas y no sé qué, entonces que eso es malo, otra vez, no no tengamos presente que lo que sea del Eterno, como es contrario a, a lo del mundo, es, es eh, todo lo del mundo es malo. No, porque vamos a tener decisiones en la vida que hacer, que no es que sean malas. Es que tú te quieres elevar más al Eterno o no. Tú quieres despegarte de esta tierra y que te afecte menos todo lo que es terrenal. Incluso las cosas que dices, esto no va a ser posible salvarlo. Y veas salvaciones del Eterno, tenemos que separarnos de lo carnal, pero de una manera inteligente, mm, eh, sobria, realista, una persona que busca la cábala nada más para vivir flotando o entrar a otras dimensiones y multiversos está nada más a, eh, alimentando su imaginación y se va a perder y se va a hacer daño no se trata de eso la cábala esos niveles esos niveles que, que nada más lo logran los grandes cabalistas Mecubalim son para adorar al eterno saben para qué son para regresar más, más santos de esas meditaciones, de esa exploración de los mundos Y ofrecerse Y ofrecerse para ellos llegar a ser incluso corbán para el Eterno ¿Tú te avientas a eso? La verdad es que nosotros si lo pensamos decimos Ay, joder, el Babasali sí decía eso Como decía Joseph ¿Qué tal si el Eterno me quiere usar de corbán Imagínate el nivel de amor por el Eterno Y la verdad nosotros yo creo que la mayoría no estamos todavía listos Bueno, ni listos en nuestra santidad ni, ni, ni siquiera lo pronunciaremos así de fácil ¿no? Entonces hay que entender de verdad Entonces qué es la Kabbalah Entonces El Eterno Lo que nos quiere decir es La esclavitud ya existió ¿no? Ya se creó la, la esclavitud Ahora yo te voy a enseñar Cómo transformar esa esclavitud A las cosas que son hermosas mías Del abacador La esclavitud, la esclavitud ya se dio ¿No? Porque ya, ya te saqué yo de la esclavitud En la que tú mismo caíste por, porque me olvidaste ¿no? Pero yo soy Hashem, yo te perdono Pero ahí, sí, ahí existe todavía el concepto de esclavitud Porque todavía existía en esa época Y todavía existió muchos años Y todavía hoy hay una forma de esclavitud Que es la que también vamos a hablar Y vamos a decirlo de una vez en el pueblo Iba a haber personas que iban a tener alguna deuda O sea, el, acuérdate cómo la Torah empieza A vislumbrar problemas Que decías ¿A poco el pueblo de Israel estando fuera del desierto Tuvo tantos problemas de robos De gente endeudada de No, en realidad es que no fue tan Tan grande que tuvieran esos problemas Pero sí empezaron a ver Si sí llegaron a ver Llegaron a ver pues diferencias entre el vecino con el otro, oye, me, me tomaste mi vaca y no, y no era tu vaca, no, que si es mi vaca, o sea, ¿cómo vamos a dirimir esas diferencias? Al final somos seres humanos, al final eran seres humanos que habían salido de Egipto de una forma de vida que muchos todavía no, no se acostumbraban, porque imagínate, había gente que había tenido ya sus negocios en Egipto y le iba muy bien y dijo, hubo quien se quedó, y los que salieron de, dijeron: Híjole, es que estábamos mejor antes. Es que ahora, es que antes yo tenía un, un, una casa más amplia y ahora estamos aquí en el desierto. Antes yo ya tenía mis animales, mis propiedades, mis negocios y ahorita no tengo nada de eso. Entonces había que regular. ¿Por qué, mis amados? Porque las leyes nos ayudan a mantener el orden. Las leyes vienen de la parte de Gebura. Si nosotros nada más estuviéramos. Por eso en algunas religiones cuando es No, nada más es por amor Ya con el espíritu en mí Ya yo ya, ya aprendí la Biblia Y no hay problema Y amor y paz el, la, 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 el movimiento hippie El movimiento hippie Fue un movimiento que no cree en el orden Que no cree en tener metas Que no cree en esforzarse Que todo es así, nada más estirar la mano Esa es la verdad Además de, de usar sustancias Que para alcanzar a otros mundos Y... Eso es una cosa muy dañina al cuerpo humano y al alma, perder la conciencia. No tener metas, no tener retos. Entonces el eterno nos dice, tú vas a estar en la verdadera libertad conmigo, pero para tener la verdadera libertad necesitamos orden. Y en el orden se van a dar cosas muy humanas entre ustedes por un animalito, por una mujer, ¿no? no o sea, no, no desees a la, no codices ni la mujer ni el ni la vaca de tu vecino, oye, están ofendiendo a la mujer, no, no, simplemente estás hablando, está hablando el Eterno realmente de lo que es muy valioso para una casa, para una familia, una vaquita, un animalito, eh, como después, mucho tiempo después, incluso un caballo pura sangre, a veces vale mucho más que dos coches, o sea, a lo que se refiere el Eterno es que son tus cosas valiosas, ¿no? tu mujer, tu esposa, que está en tu casa, tu casa por eso vale también mucho Y tus propiedades que hacen que tú tengas un hogar Porque pudiste tener un automóvil, porque puedes tener más cosas Bueno, pues en aquellos tiempos, como ahora todavía se usa en el campo en México Y en varias regiones en África o en Latinoamérica Todavía es tan importante el campo Una vaca es muy importante Una vaca es, es la vida de la persona Porque una vaca es su modo de subsistencia entonces te dice el Eterno, puede haber un hermano en la tribu que necesite ayuda, que te deba, entonces tú puedes tenerla como siervo, como esclavo, pero a lo que se refiere el Eterno es como un empleado, hoy en día que decimos, oye qué esclavitud del trabajo, es como lo veas tú, pero es una forma de esclavitud o de ser siervos, sí, si yo ayudo a alguien en su casa Le ayudo a, a cortar el césped A levantar la basura, a limpiar su casa Yo estoy siendo su siervo Si yo soy profesionista Y estoy en una empresa prestigiada Y estoy en mi oficina Yo soy siervo, también soy siervo Ahora, ¿cómo lo ves tú, como siervo O como esclavo Y recordamos lo que decía el, eh, el, el, el gran pues sí El gran Pablo de Tarso Shaulo Yo soy esclavo del Mashiach o sea, porque es malo, no, porque decía, ¿qué mejor ser esclavo, ser servidor y esclavo del que es am el amor, del que es mi salvador, los grandes, los patriarcas fueron esclavos del eterno, pero lo eran de verdad, no, simplemente que tú todo se lo das a él, dices, mira, todo lo, todo lo bonito es contigo, y también, si fuese, si fuese esclavitud, también yo quiero ser esclavo tuyo, porque, porque es maravilloso serlo del eterno, continuamos. Fíjense ustedes, amados Javerim, el Ibn Ezra, Ibn Ezra nos dice, no hay nada más difícil para una persona que ser que estar subyugada a otra. Es por eso que esta para allá comienza con las leyes de cómo un hebreo, esclavo o siervo debe de ser tratado. ¿Por qué mis amados? Seguramente tú recordarás, yo no he venido a servir, sino a ser, yo no he venido a ser servido, sino a servir, perdón. Yo no, he, yo no he venido a ser servido sino a servir Seguramente tú has escuchado en el mundo la frase Todos venimos a servir Y si no sirves, no sirves para nada Jaberín Venimos a esta tierra a ayudarnos Las personas dicen Ay, ¿por qué Dios no, no rescata a la gente en la calle? ¿Por qué Dios no hace eso? Porque nosotros no lo estamos haciendo Porque nosotros somos la manifestación humana de Dios en la tierra sin creernos el Mesías ni los salvadores del universo, nosotros tenemos esas chispitas. Por eso para el Eterno, cuando nosotros damos sedaká que va más allá de unas simples monedas que nos sobraron, y damos unas monedas que decimos, me podría ser útil, pero, pero se lo voy a dar a esta persona que veo que necesita. Lo voy a dar a esta institución que enseña Torah, que le da alimento a niños, que le enseña Torah a los niños, las sinagogas de Jabad las sinagogas de Bresle. Entonces tu dinero te lo multiplica el Eterno porque estamos cumpliendo su función, la función de ayudarnos los unos a los otros. Si en verdad, mis amados, de veras nos ayudáramos los unos a los otros, no tendríamos pobreza ni delincuencia. Claro, por supuesto que debe de haber un estudio de la Torah. Debemos de estar en el Eterno, pues aquí mismo, aquí mismo estamos viendo recién el Eterno nos saca de, 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 de Egipto, y luego, luego nos pone las leyes, porque dices, no se me vayan a, a, a pensar aquí, que van a hacer cada quien lo que quiera, la libertad no es eso, ¿cuántas veces mis amados, tenemos todos la idea, de que la libertad es hacer lo que se me pegue en la gana, no, eso no es libertad, o que hay que darle todo, todo a los hijos, ¿Cuán, ¿cuántas veces vemos repetido la tristeza de esos casos, donde una familia adinerada, no le negó, no le negó nada a sus hijos, les, les compra coches carísimos a los 12 años, motocicletas, armas, ¿y en qué termina todo? ¿Y cuántas personas se esfuerzan más, salen de lo más recóndito, donde dicen, "Nadie va a salir bueno de este pueblo." ¿Qué va a salir pueblo, qué va a salir bueno de Iztapalapa? Ah, pues mucha gente muy estudiosa. Es un pueblo, es una, es una zona de la Ciudad de México muy populosa de gente que se esfuerza mucho y que tiene, que tiene muchas limitantes económicas. No es, no es la región más hermosa y rica de la Ciudad de México. Y sin embargo, sale la persona que quiere salir adelante, valga la redundancia, y, y valora más lo que va logrando en la vida, gracias a Hashem. Pero es la decisión de cada quien. ¿Quiere ser esclavo o quiere ser siervo? ¿No? Dice... Nahmanides, la ley de que el esclavo o siervo hebreo debe ser liberado en el séptimo año Es una reminiscencia del éxodo de Egipto Referido en el primero de los diez mandamientos Aquí la Torah tiene que ver y nos recuerda Tú al mismo tiempo nos dice el Eterno Tú recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto Y que Hashem te redimió y por ello, te ordeno que hagas esto ahora, Deuteronomio 1515 15, ¿no? Es una reminiscencia también al trabajo de la creación, porque como el Shabbat, el séptimo día, es cuando el esclavo o siervo hebreo se gana esa libertad de su amo. Todo el tiempo, todo el tiempo continúa en Ajmanides. los ciclos están ordenados de siete, de siete en siete, referirse al 7 por los ciclos de la creación. Qué maravilla lo que nos dicen Ajmanides, porque, porque en la Kabbalah, cuántas cosas no están referidas al 7? muchas mediciones de la creación dan siete, las notas, importantes básicas de la música son siete eh, los siete colores del arco iris o el sea, siete es algo maravilloso que nos indica a mashiah rashi nos dice y él se refiere al pasaje 21 6 de éxodo dice entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le oradará la oreja con Lesna, y será su siervo para siempre? Dice, dice Rashi, ¿por qué el oído? Porque el oído que escuchó en el monte Sinai, porque los hijos de Israel son mis siervos, Levítico 25:55. Por eso el oído tiene que ser, eh, era atravesado con, un, con una aguja, ¿no? Era, miren, todas esas acciones físicas tienen un, una profundidad intelectual y espiritual. Nos dice Rashi, si, si nosotros escuchamos que el Eterno dijo, ¿no? El Aquí, aquel que puso oídos ¿no? cuando el Eterno dijo: Mis hijos son mis siervos. Esa acción se remarca con algo físico y era oradar, oradar la oreja para recordarlo, ¿no? porque dice eh, Éxodo 21:5, me regreso a un versículo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? ¡Ah! Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Por qué? Porque es la firma. Para que luego no me digas que yo fui un... Un amo que te trate mal, un jefe que te trate mal, un jefe que no te dio tu libertad si te querías ir de la empresa, ¿no? Si lo lleváramos a los tiempos de ahora, ¿no? Dices, no, yo quiero quedarme aquí, a mí me gusta trabajar en esta empresa. ¿Cuántas veces todos? No, qué mal ambiente. El jefe no sabe lo que hace, yo sí sé. Y tú dices, pero yo sí estoy a gusto. Y además aquí, pues conocí a mi esposa, ¿no? Entonces... Tú dices, no, yo no me quiero ir, yo aquí estoy bien, <coughs> yo quiero seguir con mi amo, con mi jefe. Y entonces firmas, entonces se firma con el oído, ¿por qué? Porque tú oíste <coughs> que el Eterno dijo, ustedes son mis siervos. Entonces de esa misma manera, tú por tu libre albedrío, estás decidiendo quedarte conmigo. Es una firma para, para que luego no tuviera problema un amo de decir, estás maltratando a mi gente. Porque de lo que se trata mis amados Es que el Eterno busca Tratémonos con respeto Tratémonos bien <coughs> Sí, Aún cuando salieron De la esclavitud de Egipto Con el brazo poderoso La diestra del Eterno Con Geset con Fíjate Mano poderosa pero con Gese, Del lado de Geset de, de la bondad con ello mis amados sabemos que había gente que tenía más posesiones que otras en el campamento de Israel en el campamento de las doce tribus de Israel esto lo recordamos porque el eterno les dijo vayan a las casas y que les den que les den las joyas y que les den que les den cosas las personas, ¿por qué? porque era la indemnización del pueblo de Israel, ellos habían trabajado se dice por ejemplo que, que que las pirámides, las pirámides las hizo en realidad el pueblo judío esclavizado, y por eso las pirámides es una explicación que hay, por eso las pirámides se dice que tienen ese, ese poder magnético, primero por su geometría, esa geometría ya emana un poder magnético, pero también porque incluso Hasbé Shalom a los bebés judíos los usaban para, para meterlos entre las rocas de las pirámides, entonces... ...pues yo me pregunto si será bueno querer ir a Egipto donde aparte no te dejan en paz... ...mejor verlo en YouTube, ve los videos de las personas que hacen videos de viajes... ...para que veas en Egipto cómo no te dejan en paz, te quieren engañar para tomarte la foto... ...ni siquiera puedes ver bien las pirámides y cuando las ves son, son algo pues muy sorprendente... ...pero pues yo no sé, cuando uno ya, ya ve que el pueblo judío estuvo esclavizado ahí... ...que siempre se ha desdeñado de los libros de historia que se adora y se idolatra la sabiduría egipta, cuando en realidad fue la hebrea la que alimentó a Egipto, que se fue el que hizo que Egipto fuera grandioso, y que desde Abraham todas las culturas copiaron la sabiduría de Abraham, que era la del Eterno, que era la Torah oral, que era incluso la Kabbalah, aunque no se llamaba en ese tiempo Kabbalah, pero se refiere a que Abraham era un gran receptor de lo que quería el Eterno, pues la verdad ya piensas dos veces ir a, a Egipto, pero yo no sé tú qué piensas. Después vemos otra porción. Vamos a ver otra porción. En 21.18. 21.18 escrito está. Además, si algunos riñeren. Y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño. Y éste no muriere. Pero cayera en cama... Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que, lo, el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado, mas si, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad». <coughs> Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiese muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí es una parte muy que es muy conocida cuando algo alguien se acerca, cuando nos acercamos a la palabra El ojo por ojo A ver, vamos a explicar Primeramente nos dice el Talmud Babakama 85a Que, bueno, desde el 25a el Talmud nos dice Que toda persona que hace un daño a propósito o sin quererlo Pues tiene que resarcir ese daño por ejemplo, incluso de la vida cotidiana. Vas caminando, vas a comprar tus, tu despensa. Y al darte la vuelta, sin querer, le tiras un jugo, un vaso con un jugo que se compró otra persona. Fue sin querer, le tiraste el vaso. ¿no? Quizá la persona fue imprudente en llevar un vaso ahí de jugo. Pero lo correcto lo que se debe de hacer es pagarle el jugo, decirle perdóname te, te restituyo tu juguito, vamos a comprarte otro jugo. Y no discutir, bueno pues es que tú no te fijas, bueno es que ¿para qué traes aquí esto? Lo, lo que se hace en el Eterno es pagarle su jugo. Cuando una, una cuestión ya es con dolo, por eso en la justicia se le impone algo más. Hoy en día, personas que, que roban en las tiendas de autoservicio, cuando las cachan, dicen, bueno, ya te lo devuelvo, o sea, porque pues, al final no me lleve nada, y dices, no, sí, pero tu intención sí era robarme, y ya has venido a robar, y, y esto es un negocio y tú no quieres pagarlo, y tú, pues, quieres hacer un negocio gratis, vender todas estas cosas bien barato, pues tienes que pagarlo, y Hasbe Shalom a veces con la cárcel, que que ahí sí, no sé, hay muchas cosas que, que tiene uno que evaluar, porque en qué sentido vas a ayudar también a esa persona que robó productos en un centro comercial y la metes a la cárcel con gente igual o peor de malvada ya curtida en lo que es robar y hacer daño, ¿no? Pero lo que a nosotros nos tiene que quedar claro es que hay situaciones en la vida en que si nosotros también por ejemplo ofendimos a alguien, debemos de resarcírselo y decirle que, 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 nos, que, le, que nos perdone y darle un regalo, le puedes dar un regalo, le puedes este, resarcir algo, porque uno tiene que dar un poquito más, no nada más decir cuando las personas dicen, bueno pues ya perdón, eso no, eso pues sirve porque la persona pudo expresar las palabras perdón, hay personas que dicen, es que eso no sirve Porque no lo dijo sinceramente No, 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 yo no lo creo Eso tampoco está correcto Una persona cuando te dice Bueno, pues perdóname No fue quizá la mejor manera de decirlo No es una forma Pues puedes, puedes igual pensar que no fue sincera Pero la persona te pidió disculpas Entonces tú tienes que decir, ay perdón No te preocupes, sí, pero sí, sí te perdono Y pues si yo también te ofendí en algo Perdóname eso es lo que uno debe de hacer, no estar analizando tanto, sí, puede ser incómodo, puede ser incómodo decir, ay, qué hipócrita persona, ni siquiera me pidió perdón sinceramente, bueno, pero lo hizo, lo hizo, ya, toda esa carga, mis amados, es lo que dice la palabra, tú da el perdón y pones eh, ascuas de fuego sobre su cabeza, porque la persona es algo que es de nuestras almas, no podemos soportarlo, por eso cuando tenemos ya el conocimiento de la Torá con la cábala tenemos que obedecer. Y aunque a mí me caiga muy gorda la persona, o no sienta yo satisfacción de su, de, su pedi de su pedida de perdón, si alguien me dice, bueno, perdóname, yo debo decir, ay, perdón, te perdono. Ahora, siempre recuerda, hermano, hermana, amigo, amiga, que eso no significa que, ah, bueno, entonces vámonos otra vez al bar, vámonos a la cantina, vámonos a tomar, ah, bueno, entonces nos te vuelvo a tratar igual, no... Tú das el perdón, pero de acuerdo a la conducta de la persona o, o lo que ha sido su historial, tú tienes que ir con los sabios, tienes que ver estas regulaciones, y entonces dices, sí, pero me voy a distanciar de ti. Una relación que no es buena entre pareja y hay violencia y cosas, has de shalom, ¿hay que perdonar? Sí, sí hay que perdonar ah, entonces quiere decir que yo me quedo con la persona que me está maltratando, no, dependiendo del caso, porque esos casos son muy profundos, nada más los conoce la pareja, y a veces ni siquiera la misma pareja sabe de dónde viene tanta agresividad, eso, eso si no es personas que estén en la Torah, en la Torah, eh, no estoy diciendo de otros lugares, si no son personas que sigan la Torah, si no son personas que tengan un rabino, un guía espiritual de... De la sabiduría acudía Bueno si, si tienen a su pastor Pues tienen que acudir a él <coughs> Perdón Pero nosotros estamos hablando aquí Ya de la, de la guía rabínica De los sabios, de lo que dicen los grandes sabios ¿No? Bueno Es algo muy profundo Que se tiene que explorar Y si no, mis amados, ir a un psicólogo A hacer una terapia pero de que se tiene que perdonar, sí El perdón No tiene que ser sentido El perdón no es Es que hasta que yo no lo sienta no te perdono No, eso es soberbia Y eso para el eterno es peor Que si hubieras tu dado un, esa, esa disculpa Pues aunque sea un poco forzada no de que Bueno pues perdóname Como en la escuela A ver, a, mi, a estos dos amiguitos Compañeritos que se pelearon Pídele perdón perdóname, tú también pídele perdón, perdóname, bueno ya, lo haces así porque te lo dijeron, ¿no?, pero en realidad a poco tú como, como niño decías, no, yo sí lo siento, que sí le voy a pedir perdón, no se trata de eso, mis amados, sé que es difícil de entender, sé que a todos, a todos, me incluyo, nos, en algún momento nos cuesta trabajo con alguna persona decir, híjole, es que esta persona, ¿cómo la voy a perdonar?, pero es que hay que distinguir, mis amados, perdonar no quiere decir que yo tengo que tener una relación con esa persona, o sea, dices, no, mira, yo te perdono, estemos en Shalom, ¿no? Estamos en Shalom, o sea, ni yo te voy a atacar a ti, ni tú me vas a atacar a mí, pero ya entendimos que no, no hay química entre nosotros, ¿no? Se vale partir, entonces, la verdad, pues yo sí me voy a distanciar, y entonces se tiene que aceptar, mis amados, y la otra persona no le va a parecer grato, pero, pero dices, es que tú tienes que aceptar la, el libre albedrío de las personas. Si una persona no quiere estar contigo, esa es su libertad, el no querer estarlo, ¿no? Ahora, como les repito, cuando se trata de problemas ya de, de pareja, de matrimonio, bueno, hay que estudiarlo con, con detenimiento, porque no se pueden tomar decisiones así a la ligera. Cada caso es diferente, a eso me refiero, cada caso es diferente... Y a eso es a lo que se refiere el abacador. Eso es lo que tú, si lees el Nuevo Testamento, decía también Pablo de Tarso, para los que ven también el Nuevo Testamento. Eh, eh, Pablo de Tarso decía, ¿acaso no hay jueces entre ustedes? ¿Acaso no hay ancianos entre ustedes? O sea, en la congregación no hay nadie que juzgue. Si tienen entre ustedes un problema marital, un problema en la familia, no hay un pastor, no hay nadie sabio. Y tienen que ir a las leyes del mundo, porque el Eterno lo que nos quiere decir es, la ley, la ley hermanos, al final tiene que ser la Torah. Pero mientras llegamos a eso, nosotros que estamos estudiando Torah debemos de ir a la Torah. Y si tú le das la importancia que tiene la Torah, de verdad hermano, hermana, tus problemas que tengan relación con leyes en el mundo se van a resolver. Pero si tú te vas luego luego a resolver las cosas del mundo con las leyes del mundo, tú estás diciendo que, que no crees que el Eterno te pueda ayudar y que lo quieres arreglar de la manera humana, pues, pues también puede ser, pero la, la realidad es que ¿cómo te puedes ahorrar tantas cosas si acudimos al Eterno? Si vamos arrepentidos, si confesamos nuestras faltas y si nos esforzamos en... en corregirnos En resarcir el daño Entonces el Eterno Obviamente desde que tú le pides perdón Él ve la, ve, ve, te va a ayudar Pero nosotros tenemos que buscar la, la asesoría de los sabios De los que más conocen la palabra Para decir yo tengo este caso en mi familia ¿Cómo le hago? Al final mis amados El Ava lo que quiere es que todo el mundo Regresemos a él O sea que todo mundo hagamos Teshuvah o sea que todo el mundo reconozcamos que nos equivocamos Si tú te das cuenta, hermano o hermana En el mundo, en este mundo, en el mundo terrenal Los juicios se ganan o porque alguien tiene más dinero O porque alguien tiene más influencia O porque alguien pudo manejar mejor la ley Los artículos de la ley Pudo manejar y presentar de mejor manera las pruebas o no pruebas o testimonios la verdad a veces no es porque haya ganado la verdad, ganó el que fue más hábil. Y si vamos a depender de eso, yo te digo, ¿por qué no mejor dependemos del Eterno? ¿Por qué no mejor dependemos de él? Es lo que nos enseña Rabarush, es lo que nos enseña Rabarush en sus libros maravillosos. Y eso es Kabbalah, hermano, te lo vuelvo a repetir, hermana. Los libros de Rabarush son Kabbalah aplicada a tu vida. Después, si quieres, como luego hacemos nosotros. Te enseñamos de la numerología, te enseñamos los, los, las, la combinatoria de los nombres, es maravilloso. Pero tú quieres vivir la Kabbalah verdadera, te recomiendo mucho que leas los libros de, de Rab Arush, Shalom Arush. Son tesoros del libro. Y esa forma de enseñarte cómo, cómo mejorar tus finanzas, cómo tener Shalom Bait en la casa, cómo encontrar tu mayor emunano en el eterno, son Kabbalah pura, aplicada y del alma. Y, y ve salvaciones en el Eterno Pero siempre recuerda Uno debe de ser sincero con el Eterno Así Padre me equivoqué Podemos poner nuestros Nuestros Nuestros, eh, nuestros eh, argumentos de defensa sí Tú le puedes decir alaba y le debes de decir todo Padre, es que pasó esto, es que el otro, es que yo no sé por qué, pude, por, qué, por qué no pude evitar hacer esto, es que algo me empujó, es que el otro, pero sé sincero, pero sé sincera, pero dile la verdad al rey, tú nada más con el rey de reyes, y en el Mashiach que es nuestro abogado, y vas a ver hermano, o sea, el, el eterno, es que el eterno es real, el eterno es real, está vivo, es real, muchas veces nosotros no llegamos a eso porque... Creemos en Hashem, la gente cree en Dios, pero no le cree, pero no, pero, pero la verdad yo siempre he dicho que, pues que uno no, que la persona entonces no cree en él, porque dices, ah sí creo en Dios, pero son puras dudas de no, pero pues quién sabe, creo en Dios, pero yo aquí tengo que arreglarlo todo, de veras, pues entonces no crees en Dios, porque, porque Dios es tu papá, porque Hashem es tu padre, Hashem, como dijo el rey David, preferible amado Abba, que tú seas el que me pongas la corrección, porque sí, amados, el, el Eterno nos va a poner una corrección, pero Él es tan hermoso, en su misericordia, que la corrección puede ser indolora, que la corrección puede venir haciendo más eh, cosas de calidad, más cosas bonitas, dependiendo, el haga dependiendo del caso, él, él es el único que sabe, por eso cuando decimos, yo me deposito a ti, tú eres el único que sabes, amado Ava tú, tú, lo que ocurra es porque tú, Tú decretaste que así debe de ser y entonces si es para mi bien, aleluya y yo me entrego a ti, pero por favor, sé misericordioso y siempre mis amados va a ser misericordioso el Eterno. Pero recuerda siempre la sinceridad, no queramos darle la vuelta al Eterno, el Eterno tienes que ir con toda la verdad, toda la verdad desnuda y pedirle perdón. Si nosotros vamos a estarnos defendiendo ante el Eterno, pues estamos, estamos no estamos... No estamos aprovechando su bondad, porque, pues, él nos conoce más que nosotros, hermanos, ¿no? Ahora, como siempre me preguntan, pero si Hashem, hermano Gabriel, si Hashem lo sabe todo, ¿para qué le debo de decir yo las cosas si él ya lo sabe? Ah, pues, ¿por qué, porque ese es el esfuerzo, ese es el trabajo, porque tú tienes que sacarlo de tu ser, o sea, el Eterno obviamente sabe todo y hasta sabe más de por qué sucedieron las cosas, pero el que se va a salvar eres tú, no el eterno, el eterno va a seguir siendo el eterno toda la eternidad, quieres estar con él, quieres vivir más salvaciones en tu vida, quieres vivir alegre, reconoce tus errores y pídele que te ayude a mejorar, a corregir, no podemos hacer nada sin él, no te compliques la vida, pídele ayuda a Hashem, no te importe lo que digan los demás, la gente va siempre a estar diciendo y diciendo porque no tiene conocimiento, pero tú si ya empiezas a tener ese poco de conocimiento, dices, yo voy a confiar en Hashem. Y entonces dejamos de ser esclavos y nos volvemos personas libres. Baruch Hashem. Tenemos un, un grupo de WhatsApp donde, donde compartimos palabra también, a veces con información diferente a la que, a la que presentamos en nuestros canales de YouTube. Eh, y en este podcast, si estás interesado en ingresar al grupo, es el mándanos un WhatsApp pasando Shabbat al 55 84 48 92 33. Estamos en la Ciudad de México y con gusto te platicamos cómo, cómo se maneja el grupo. Pero es algo muy bonito estar en Ejad y... Que te no te bendiga mucho. Soy Elaj Gabriel. Shalom Alejano Leita Out.